0: So, guten Morgen. Morgen. Ich soll euch ganz herzlich müsste zu hören sein. Das kann losgehen. muss mehr Saft drauf, Bruder, sonst wirkt das nicht. Okay, danke. Ich glaube, wir haben verstanden, worum es geht. Es ist genau ein Jahr her, ungefähr ein paar Tage mehr, dass ich über diesen Mann gesprochen habe. Wie kann man über Rocky predigen? Wir sehen hier vorne Silvester Stallone mit einem Zitat, was diesem guten Mann zugeordnet wird. Und zwar hat er wohl gesagt, und je mehr ich in die Kirche gehe und je mehr ich mich dem Prozess des Glaubens an Jesus hingebe und auf sein Wort höre und mich von ihm leiten lasse, desto mehr spüre ich, dass der Druck von mir abfällt. Das spüre ich wirklich, Silvester Stallone. Ja, und ich freue mich immer darüber, wenn wir prominente Menschen haben, die zu Jesus finden und ihren Einfluss äh, einbringen können. Sylvester Stallone, er sieht ein bisschen blöd aus, aber er hat ein IQ. Ja, der hat mal einen Film gedreht, ne? over the top, wo es um LKWs ging und wahrscheinlich gab es einen Unfall oder so. Ein kleiner Spaß am Rande, okay? Ich habe eure Aufmerksamkeit also der Kollege hat einen IQ von 160, ist uns allen irgendwie intelligenztechnisch vermute ich überlegen. Und er hat einen Helden gespielt in der Filmreihe Rocky. Das war die Filmreihe, die die Christen gucken durften, weil Rambo zu brutal war. Und wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was in diesem Film vor sich ging. Ich wiederhole ganz kurz, weil ich davon ausgehe, dass nicht alle sich daran erinnern. Ich hätte gerne etwas mehr Licht hier vorne, wenn das möglich ist. Hier so auf dem Blatt. Ja, ich wurde gerade alt genannt, aber okay. Kein Problem. Also, es geht um unseren Kollegen Rocky. Rocky war ein relativ mittelloser Boxer. Okay, hey, vielen Dank an unsere beiden Übersetzer, auch die uns mit Russisch und Portugiesisch segnen. Dankeschön. So. Uh, Rocky war ein relativ mittelloser Boxer. Er bekam eine Riesenchance, die er nutzte. Er kämpfte ein Finale, in dem er unterlag. Und uh, das war trotzdem der Moment, in dem er als Boxer, als Qualitätsmensch, als uh, seine Identität gewann und zu Rocky wurde. Und ich habe das in der Predigt den sogenannten Rocky-Moment genannt. Jemand tritt aus der Anonymität heraus und wird plötzlich ein berühmter, wichtiger Mensch mit einer eigenen Identität. Rocky, der Boxer, war geboren. Ja, und dann sind wir natürlich ins Wort Gottes gegangen, weil wir nicht an Filmkritiken glauben, sondern an die Bibel. Und wir haben uns auseinandergesetzt mit der Berufung, die Jesus Johannes gab. Und haben herausgearbeitet, dass das für mich, und ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber ich rede ja hier, dass ich gesagt habe, hey, das war Johannes' Rocky-Moment. In dem Moment, in dem Jesus ihn aus der Menge herausrief und von der hebräischen Kultur her in das Höchste hineinrief, der Jünger eines Rabbis zu werden. Das war der Rocky-Moment in Johannes' Leben. Und dann haben wir die Predigt weiterhin durch ausgearbeitet, dass die Beziehung von jesus und johannes auf liebe basiert und nicht auf dienst die ganze zeit in der johannes mit seinem jünger mit, in dem jesus mit seinem jünger johannes lief war dies geprägt von einer basisbeziehung von liebe und wir haben verschiedene punkte uns herausgearbeitet aus dem leben von johannes wo jesus auch hätte sagen können ey johannes weißt du was das ist echt zu viel ja wir tauschen dich direkt aus. Du fliegst raus aus dem Team und Matthias kommt schon vor dem Verrat mit an Bord. Ja, Also es gibt diese Momente im Leben von Johannes, da werden wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber der Jünger, der sagt, dass er derjenige war, den Jesus mehr liebte als alle anderen, beging auch den einen oder anderen Lapsus, der mindestens eine gelbe Karte wert gewesen wäre. So. Und es ging also nicht nur um Johannes und Jesus, sondern es ging auch um uns als Christen, als Kinder Gottes. Und ich glaube, dass wir als Kinder Gottes auch diesen Rocky-Moment in unserem Leben haben. Und der basiert auf Johannes 1, Vers 12. Da steht, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist dein Moment. Das ist der Moment, in dem du Jesus aufnimmst als deinen Herrn und Erlöser und dadurch zum Kind Gottes wirst und diese Identität kann dir niemand mehr wegnehmen, es sei denn, du legst die willentlich nieder. Aber normalerweise bist du ab diesem Kind Gottes und nichts kann dich von der Liebe Gottes trennen, okay? Deine Identität ist in Christus Jesus. So, jetzt natürlich die spannende Frage, warum, Thomas, kommst du und greifst wieder die alte Kamelle mit Rocky auf? Und die Antwort ist sehr einfach. Alles, was sich gut verkauft, hat nachfolgende Filme, okay? Und deshalb werden wir uns heute ein wenig mit Rocky 3 auseinandersetzen. Ja? Es gibt Pastoren, die zitieren gerne Philosophen und Wissenschaftler. Ihr habt halt einen, der so mehr so Filmsachen zitiert. Okay, ihr seid bei mir. Ich danke euch. Also, es geht um Rocky III. Ja? In Rocky 3 passierte Folgendes. Rocky blieb sein Leben lang Rocky. Rocky. Ja? Rocky kämpfte, noch ein paar kämpfte, er schlug Fallobst nieder, wie ihm der Boxer dazu sagt, er machte gute Prämien, er heiratete seine große Liebe seines Herzens, Adrian, ja, und lebte ein glückliches und zufriedenes Leben und genau da begann das Problem. Er lebte ein glückliches und zufriedenes Leben und er fing an, so ein bisschen seinen Fokus vom Boxen wegzuziehen. Und in diesem Moment kam ein junger Herausforderer. Der gute Mann hieß Klabberlang. Clubberlang. Clubberlang. Für alle Americans. Okay, tut mir leid. Ja, also Klobberlang war plötzlich ein junger, frischer Herausforderer von Rocky. Er war stark, er war schnell, er war dynamisch. Und er war vor allen Dingen eins, erfolgshungrig. Und diesen Hunger, diesen Fokus hatte Rocky schon verloren. Rocky hatte dann noch private Probleme, es ging seinem Trainer schlecht und so weiter. Aber er wollte unbedingt in diesen Kampf und hörte nicht auf kritische Stimmen. Und es kam so, wie es kommen musste in einem guten Film. Rocky verlor. Er lag auf den Brettern, verlor zweite Runde Feierabend und er war ein gebrochener Mann. Wie konnte das bloß passieren? Und in diesem Moment der Niederlage entdeckt Rocky, dass er sich auf seine Qualitäten als Boxer konzentrieren muss. Ja? Wenn du meine Kinder echt nerven willst, ja, dann sagst du zu ihnen, "Ey, fokus, ja, fokussier dich. Ja, da kriegen die direkt so einen geschwollenen Hals. Ja? Aber es geht darum, dass Rocky seine Identität als Boxer wieder ernst nehmen musste und sich fokussieren musste. Rocky begann zu trainieren und so weiter und so fort. Und wie es in jedem guten Film ist, es kommt zu einem Rückkampf. Rocky gewinnt natürlich und das Happy End an Film Nummer 3 ist da. Aber was wir in dem Film sehen können, ist die Rückbesinnung von Rocky auf Qualitäten, die er hat als Boxer, und dass er beginnt, Außenumstände seines Lebens prioritätenmäßig neu zu ordnen, um seine Identität als Boxer erfüllen zu können. Und jetzt stellen wir uns natürlich die spannende Frage, warum erzähle ich so ein Zeug im Gottesdienst? Und die Antwort finden wir natürlich in der Bibel, weil wir hier wegen des Wortes Gottes sind, weil wir hier sind, weil wir glauben, dass Gott real ist, weil wir hier sind, weil wir glauben, dass das Wort Gottes uns etwas zu sagen hat und wir gehen mal in 1. Korinther 9, die Verse 24 bis 27. Paulus schreibt an die Korinther. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und ich kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge, denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Na, wusstet ihr, dass die Bibel so sportlich ist? Ja? Rocky's Identität war klar. Okay? Rocky war ein Boxer. Er musste denken wie ein Boxer, er musste leben wie ein Boxer und er musste handeln wie ein Boxer. Paulus schreibt an die Geschwister, an die Christen in Korinth und sagt, macht es wie der siegreiche Athlet. Ja, er schreibt nicht an die Korinther, sei der siegreiche Athlet. Ja, sondern er sagt, identifiziere dich mit dem siegreichen Athleten, sei wie er. Ja, nicht, dass wir irgendwie auf die Idee kommen, dass in diesem Kontext im Reich Gottes irgendetwas existiert von Konkurrenz, von fiesen Tricks beim Überholen auf der Außen- oder Innenbahn, dass es unter uns Leistungsdruck geben könnte, besser sein zu müssen als der andere. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, wie der siegreiche Athlet zu sein. Paulus, er redet über einen Lauf, er redet über einen Kampf. Und ich frage dich, wo läufst du als Christ denn eigentlich hin? Wo läufst du eigentlich hin? Hast du ein Ziel in deinem Leben als Christ, wo du hingehst? wo du hinläufst? Hast du etwas vor Augen? Ein Bruder hat mir mal einen sehr für mich persönlich sehr schlauen Satz gesagt. Er hat gesagt, du musst nicht von einem Ort weg wollen, sondern du musst zu einem anderen Ort hin wollen. Es ja? sind zwei völlig gegensätzliche Motivationen. Natürlich will ich von dem Ort der Sünde, ja, wir übertragen das mal, auch von meiner alten Natur will ich weg. Aber wo willst du denn hin? Die Arme des Vaters. Wo will ich denn hinlaufen? Unser Ziel als Christen ist es, Jesus ähnlicher zu werden und ihn den Menschen um uns herum zu zeigen. Es ist nicht eine, unser Ziel, eine Rebellion oder irgendeine bestimmte Kirche zu repräsentieren, sondern eine einzige Person. Und Diese Person finden wir im Wort Gottes. Wozu ist dieser Kontext wichtig? Paulus, er beendet diesen Text mit den Worten, denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Das hat etwas mit Authentizität zu tun. Ja? Authentischem Leben. Wir haben in den Predigten vorher darüber gesprochen, den Unterschied zwischen Pre äh, äh, Zeugnis geben und Zeugnis sein. Wenn das, was du sagst, mit deinem Leben nicht übereinstimmt, dann haben wir ein Authentizitätsproblem. Ja? Und das sagt Paulus, er möchte genau das vermeiden. Wir gehen weiter zu Hebräer 12, den Versen 1 bis 3. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wir Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Unser Lauf, den Gott uns mit ihm hier auf Erden anbietet, mit ihm zu wandeln, mit ihm zu gehen, ist ein Marathonlauf. Ja, wir sagen das immer wieder, wir betonen, hey, dein christliches Leben das ist kein 100 Meter Spurt. Es ist auch kein 400 Meter Lauf, sondern wir sind in einem Marathonlauf. Und das Ende dieses Marathonlaufes wirst du erst erreichen, wenn du bei unserem Vater in der Herrlichkeit bist. In dieser Zeit unseres christlichen Marathons, Marathonlaufes laufen wir durch viele Prozesse. Ja? Und das Wort Gottes sagt, wir sollen ermutigt sein, wie wir gerade gelesen haben. Wir sollen nicht mutlos werden auf unserem Wandel. Wir sollen diesen Lauf im Glauben an den Herrn Jesus siegreich beenden. Die Bibel sagt hier in diesem Text, dass Jesus schon vor uns vorangegangen ist, uns vorangegangen ist ans Ziel. Okay? Also der Weg ist nicht unser Ziel. Es gibt so philosophische Geschichten, die sagen, der Weg ist das Ziel. Hauptsache du bist auf einem Weg und wir sagen nein, der Weg ist nicht das, unser Hauptding, sondern unser Ziel zeigt uns den Weg. Und Jesus ist diesen Weg vor uns hergegangen. Wenn du nicht weißt, wo du hinlaufen sollst als Christ, dann schau mal auf Jesus. Er ist vor dir hergegangen und du bist dazu berufen, ihm nachzufolgen. Ja, du musst keine neuen Wege irgendwo im Amazonas, Schlagen, um irgendwo durchzulaufen und durchzukommen, sondern die Bibel sagt, Jesus ist uns vorausgegangen. Der Weg, den du gehen sollst, ist eigentlich klar. Und das sind Dinge, die mich ermutigen und ich erlebe, wenn ich erlebe, wie sich die Bibel bewahrheitet in meinem Leben oder unter uns, ist das etwas, was mich extrem ermutigt. Ja? Jesus ist real und ich habe diese Tage ein bestimmtes Zeugnis gehört von einer Schwester unter uns, die ich gefragt habe, hey, darf ich dich im Gottesdienst nach vorne rufen, dass du uns das erzählst. Ja, es ist eigentlich relativ unspektakulär, aber total gut und deshalb möchte ich gerne die liebe Sarah für zwei Minuten nach vorne rufen, ich möchte Ihr ein paar Fragen stellen und ich habe ihr versprochen, dass keine peinlichen Fragen sein werden. So, einmal blau. Okay. Hi Sarah. Hi. Guck mal, ob das funktioniert. hi. Ja? Ist blau auf Sendung? Okay, danke euch. Sarah, hi. Also, du bist Neuen Wesel, richtig? Genau. Du bist hier hingezogen. Ja. Okay, super. Äh, wo bist du denn geboren worden?
1: Ähm, ich bin gebürtige Kongolesin und ja, dann habe ich noch mal in Angola gelebt vor kurzer Zeit und jetzt lebe ich hier. In okay,
0: und deshalb äh, meine Frage an dich, welche Sprachen sprichst du denn?
1: Also ich kann Lingala, ein bisschen Französisch, Englisch und Portugiesisch So jetzt in Deutsch.
0: Und Deutsch kannst du natürlich auch, okay. Ja. Ja, wow. So. Und jetzt, jetzt kommt die spannende Geschichte, okay? Ich werde etwas ausholen und dann komme ich zu Sarah zurück. Wir sind eine Gemeinde, wir sind eine charismatische Gemeinde, richtig? Das bedeutet, dass wir total nett sind, oder? Ja? Im Lobpreis die Hände hochreißen und die Augen nach hinten verdrehen. Genau das bedeutet das. Danke! Nein, sondern wir glauben daran, dass die Gaben des Geistes, dass der Heilige Geist uns nach wie vor taufen möchte und uns Geistesgaben geben möchte. Okay? Ja, das glauben wir. Das macht eine charismatische Gemeinde aus. Charisma, der Geist in uns, der Geist unter uns. Ja? Und nicht ein Musikstil oder irgendetwas anderes. Okay? Es hat was mit geistlichen Dingen zu tun. Also wir behaupten, dass wir eine charismatische Gemeinde sind. Amen? Okay, da gibt es auch die Gabe des Sprachengebetes. Ja? Und ich habe Sarah gefragt, hey Sarah, was, 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 was denkst du denn eigentlich dazu? So, und dann äh, hat sie mir eine Story erzählt und ich frage dich, Sarah, als du damals, äh, wir springen jetzt in deinem Leben ein paar Jahre zurück, als du in diesem Kontext lebst, warst du damals in einer charismatischen Gemeinde? Nein. Okay. Gar nicht. Gar nicht.
1: Ähm, ja, ich kannte ein Gebet von allem, und, aber an sich war ich gar nicht in einer charismatischen Gemeinde. Okay, war. Mhm. okay
0: super. Ja. Und äh, dann erzähl uns mal, was passierte dann?
1: Ja, ja dann war ich mitten dem Gottesdienst, war ein Jugendgottesdienst und dann war der Pastor vor mir während der Lobpreis und fängt an zu beten, zum Gebeten zu beten. Okay,
0: das war ein Deutscher, ja? Ja, ein Deutscher. So Weißbrot Aha. wie ich, ja? Genau.
1: I, sorry.
0: Ja, Ja? <lacht> So ein Typ,
1: er so. Ich nicht feinig werden. Ja? ja, genau. Okay, es war. Ja, das, ist ja, aha, okay, genau. das ist wichtig, okay, das ja. ist wichtig. Ja, es ja? war ein Deutscher und er hatte gar keinen Bezug mit Kongolese oder beziehungsweise... Also er war nicht irgendwie ist.
0: People of Color oder, nee, oder irgendetwas, er hatte dann gar, gar nichts nicht, zu tun. Gar okay, nicht. alles klar, Die ganze klar. Familie Wir gehen und
1: Generation auch nicht. Danke. Und ich saß mitten im Gottesdienst, und fing auf Lingala zu beten ne? und ich dachte einfach, ey, höre ich da richtig? Warum bete ich jetzt gerade? habe ich komplett verstanden, was er gebetet hat. Okay. Und ja, genau. Ja, also mhm. du hast
0: den Deutschen plötzlich auf Lingala betet. Ja. Hat. Aha. Hat, er, -hmm. hat er später nochmal mit dir irgendwie auf Lingala gesprochen?
1: Gar nicht. Gar, gar nicht, nicht. Ja? Aha. Okay. Und ich habe Menschen erzählt und die haben mich ermutigt, zu ihnen zu gehen und zu sagen, was er gebetet hat. Okay. Was hat
0: er denn gebetet? Weißt mhm. du das noch Gott so ungefähr? Gott
1: offenbarst du dich. Ähm, das ist, ja, Gott offenbarst du dich mir. Also mir offenbar, ne? dass er Gott sich an ihn zeigt und ja. Genau, uh -huh. und ich bin nochmal zu ihnen gegangen und meinte: Ey, weißt du was? Die Leute haben gesagt, ihr sollte ja wirklich sagen, das und das hast du gesagt. Also, ich habe erstmal gefragt: Sprichst du überhaupt? Weißt du, wo das ist? Und er so: Ey, äh, nein. Und er ja. meinte: Ja, was war denn? Ich habe erzählt. Und er war so berührt und ermutigend davon. Und ja, uh -huh, genau. okay, super. Sarah,
0: danke dir ganz herzlich. Ja, ja. Ja, und es hat mich echt total ermutigt. Ja, weil wir hören das immer über irgendwelche Ecken. Ja, ich kenne da jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden, der hat eine Oma da, die hat eine Cousine und der hat einen Onkel und so weiter. Und die kannte jemanden, die war im Gottesdienst und da hat dann irgendwas und so weiter. Sondern nein, ey, das ist Sarah, okay? Sarah, du weißt, dass wir als Christen nicht lügen sollen. Weißt du, ne? Weißt du nicht? Doch, okay. Okay. Also wir gehen einfach mal ganz frech davon aus, dass Sarah die Wahrheit gesagt hat, weil sie ein Kind Gottes ist. Und ich frage dich, warum wird uns immer als Christen immer vorgeworfen, dass wir in solchen Sachen irgendwie lügen? Ja, das hat mich total ermutigt und wir sollen ermutigt als Christen nach vorne schauen. Wir sollen ermutigt mit dem Herrn wandeln. Ja, da ist ein deutscher Typ, er betet auf Sprachen, in Sprachen, ja. Und er betet in Lingala. Und dann sitzt Sarah hinter ihm und versteht ihn einfach, was er betet. Ja? Und es gibt dazu zwei große Zufälle in der ganzen Geschichte. Erstens, der Typ betet auf Lingala, ein Deutscher. Ja? Das war bestimmt Zufall, oder? Ja, das war Zufall. Ja? Kannst ja mal probieren, mit Denise auch auf Lingala zu reden, ob du es hinkriegst. Ja, Ey, das war bestimmt Zufall. Das war Zufall. Ja, das passiert nicht einfach wissentlich, absichtlich. Ja? So, und der zweite Zufall in der Geschichte ist das, was der Typ betet. Ja? Der betet und sagt, Gott, komm und offenbare du dich mir. Auf Lingala. Der zweite Zufall. Ja, der hat nicht gesagt, oh, war das 5 zu 0 von Hurricane gestern schön? Ja, Habt ihr es gesehen? Er hat gesagt, er hat gebetet, dass es reingeht. Okay? Also, deshalb passt es auch in die Predigt. Also, der Mann, er betet ja, und sagt: Gott, offenbare du dich mir. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, auch das war Zufall, weil Sprachenrede gibt es gar nicht mehr. Ja, das ist alles vorbei, das ist einfach so komisches Rumgestotter. Ja? Und Sarah, die in diesem Kontext selber nicht in einer charismatischen Gemeinde war und kein theologisches Konzept zu verteidigen hatte, hat es einfach verstanden, ja? dass der Mann zufällig in Sprachen betet und dass er zufällig nach mehr von Gott, über mehr von, dass er mehr von Gott haben möchte, redet. Das ist Zufall. Ja? Weißt du, warum? Weil Zufall ein biblisches Prinzip ist. Weißt du das? Ne? Matthäus 6, Vers 33. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und... Und seiner Gerechtigkeit und? Ja, zufallen steht da, Bruder. Alles andere wird euch zufallen. Hey, Zufall, dass dir Sachen zufallen, ist ein göttliches Prinzip. Der Vater segnet dich, er ist mit, deiner, mit seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit über deinem Leben. Wenn du nach dem Reich Gottes trachtest, dann sagt er, alles andere wird dir hinzugefügt werden. Alles wird dir zufallen. Und ich bin von so einer einfachen, simplen Geschichte total ermutigt, dass das, was im Wort Gottes steht, dass das die Wahrheit ist. Wir kommen zurück zu Hebräer 12. Paulus schreibt an die Hebräer, sie sollen die Sünde ablegen, die uns beim Laufen behindern will. Das war nur für die Hebräer. Amen. Nein, war es nicht. Sondern es gilt natürlich auch für uns. Und das hat auch etwas nicht nur mit Sünde zu tun, sondern es hat etwas auch mit Fokus zu tun. Dass wir sehen, dass der Teufel uns in verschiedenen Dingen in unserem Leben verstricken möchte, dass wir aufhören zu laufen, wie wir eigentlich laufen sollten. Ja, wir sind errettet als Kinder Gottes, wir sind geheiligt, aber der Prozess der Heiligung, er geht weiter. Gott beginnt uns zu heiligen, unsere Seele zu heilen, unsere Gedanken zu heiligen und so weiter. Und Wir sollen bei unserem Lauf darauf achten, dass wir die Sünde ablegen. Paulus schreibt hier an die Hebräer und er sagt, schau auf Jesus. Richte deinen Blick auf den Wegbereiter unseres Glaubens. Jesus ist der absolute Fixpunkt für dich und für mich, wenn wir als Kinder Gottes unterwegs sind. Ja, du brauchst einen Fixpunkt im Leben. Du bist, soweit ich informiert bin, biologisch nicht in der Lage, geradeaus zu laufen. Ja? Wir sind als Menschen nicht fähig, geradeaus zu laufen über, einen großen, über eine größere Distanz. Es geht nicht. Wenn ich dich irgendwo mit einem Hubschrauber, ich nehme mal lieber mich selber, wenn ich mit einem Hubschrauber mitten in der Wüste abgesetzt werde, dann ist die Wahrscheinlichkeit äußerst groß, dass ich nie wieder aus dieser Wüste herausfinde, wenn ich nicht einen klaren Fixpunkt habe, auf den ich zulaufen kann. Ja? Und genau diesen Fixpunkt brauchst du und brauche ich in Christus Jesus, um einen Punkt zu haben, auf den ich mich fokussieren und zulaufen kann. Das Ziel ist nicht beliebig, sondern Jesus